0: Tere ja head uut aastat. Postimehe sõjas stuudio alustab. Ukraina sattus aasta vahetusel väga tugevate õhurünnakute alla. Viie päevaga tulistati Ukraina pihta 500 trooni ja raketti. Meil on stuudias vaatle ja Raiva Vare Terepäevast
1: Tere ja head uut aastat.
0: Ukraina president on öelnud, et selliste raketirünnakute alla ei ole saatnud sattunud mitte ükski riik, mitte ükski riik ei ole pidanud seesuguseid raketirünnakuid tõrjuma. See oli päris hull.
1: Oligi, sest selleks valmistuti ja koguti varusid, ja Venema poolt vaadates oli see tahtlik tegu. Ja see on planeeritud tegu, mis tähendabki seda, et eesmärk oligi võimalikult palju tekitada kahju. Selle pärast, et kui korraga lastakse hästi suur hulk rakette välja, siis tõenäosus väheneb, et nad kõik suudatakse üks kõik hea õudõrje alla tuua, mida me ka nägime. Me nägime ka vastupidist tulemusi LG Patriotiga ja Kiievis, aga samal ajal paljud teised kohad, kuhu katulistati rakette ju kannatasid ega meedia lõpuni, mis seal kõik juhtus. Või väidetavasti ka eluliste infrastruktuurirünnati rääkimud sellest, et väga paljud on, nagu ikka mõnelstel kombeks, kui pahaseks saavad, siis tahavad kohe terroriseerida et siviilelanikonda, mida nad siis ka tegid. Massilised saiga et siviilisikud surma. Sellele vastuseks omakord Ukraina tulistas ka Pelgorodi, eks ole. Nii et, nii et see sõjafaas on selliseks, vihaseks ja mitte väga enam klassikaliseks sõjafaaseks teisenenud praegusest on tekinud mingil määral rinnetel patiseis?
0: No seda mitmed analüütikud arvasid, kui oli näha, et Venema ei alustanud õhurünnakutega intensiivselt nii, nagu ta tegi seda aasta varem, siis ju arvati, et venelased koguvad, rakette korjavad, hoiavad kokku droone Nad siiski ei alustanud päris aasta vahetusele, et nad alustasid varem.
1: No sellega on erinevad arvamusi, aga tegelikult ikkagi kaldutakse sinna poole, et see varem alustamine, et plaan oli alustada aasta vahetusel. Aga see, et alustati 2009. oli seotud asjaoluga, mis oli, noh, ütleme niimoodi, nende mõistes siis Kremli mõistes kättepanksu aksioon. Nimelt selle sellest, et ukrainlased lasid Põhja-Novogorshirkaski nimelise suure desantlaeva ja kõrval läks seal veel väiksem õppelaev ka takka järgi ja tegelikult on ju ka sisuliselt sellega kinnistati seda täiesti pretsedenditud ja muuses sõjapidamise mõttes täiesti uut asja. Muuses. Ukrainlased omamatas praktiliselt sõjamere laevastikuses on hävitatud või ennast haaratud juba krimmis ära nende poolt või siis ei ole nii öelda võimalik olnud seda kasutada. Nad on selle asemel kasutades uusi tehnilisi vahendeid, meredruumid rakette ja need edasi, tõrjunud Vene sõjamire laevastiku tema igipõlisest ja kõige ihaldatumast baasis Sevastoopolist välja ja surunud ta praktiliselt Venema teritoriumile siis nõnda nimetatud idarannikule sadamatesse, kus nad isegi õieti väljegi ei julge tihti peale tulla ja see on täiesti uus olukord ja nüüd veel takka tipuks siis need õnnetud laevauputamised järjest, mis tekitasid siis sellise vahkviha ilmselt siis Kremlendis käsu, et noh, makske kätte, mille peale siis Alustati 29. nende rakettidega ka ja droonide massiivse rünnakuga kaasa arvatud muusest siviil infrastruktuurile silm ja kaasa arvatud ka mitte nii palju isegi tolletkel võib olla, noh, Kieved ka proovite muidugi, aga väga paljudel teistel linnadel, kus on teada, et Ukraina õhutõri efektiivsus ei ole nii kõrge nagu Kievi ümbruses. Aga need, mis uuel aastal järgnesid rünnakud, need olid juba selgelt orienteeritud ka sellele, et teha võimalikult suurt kahju ka kiievele. Ja nüüd viimane rünnak, mis alles asja on toimunud, kus kasutati kõigele muul lisaks erinevaid rakette, erinevad raketti tüüpe kaasare, et radari vastas, sellega siis ka üritati hävitada õudarivõimekust Ukrainal, kuid kasutati Kinshall rakette ja korraga kümmet. Ja nüüd, kui presidendi ütlusele lisada ka ülemjohatav ütlus, ehk siis Kindral Salusni ütlus, et kunagi ei ole sellist rünnakud toimunud, kus kümme üleli kiirulist raketti korraga, on välja lastud ja kõik kiia ja nad kõik võeti patriootide poolt maha. Aga see on veelkordne tõestus, kuivõrd hädavahelikun Ukrainale õhutõri võimekuse kasvatamine ja selleks läne abi läneabi see on läne relvastus, mis täna suudab vene ründed piisavalt efektiivselt alla tõrjuda. Need samad Shahedid, mis tegelikult ju nüüd jagunevad kaheks osa, on neist Iraanist tangitud, väidetavasti muuses ka sadamates evitati. Laevadel osa shaheedidest, mis Iranist tulid. Ja teiseks on shaheedi tüüpin, mida nad isenimetavad kiranniks, siis on Vene enda kokku pandud juba hakkasid tulema kaaseni tehasest droonid. Neende vastu on ju ka kõige tõhusemaks relvaks osutunud Sergeid, ehk siis vanad õhudere kahurid, 2-3 mm nõukudaegsed ja veel paremaks relvaks on gepardid, mis tulevad kust? Saksamaalt. Nii et no, ütleme niimoodi, et Venelast nüüd sellega tegelikult tegida endale minu mõelest natuke nii see teene, sellepärast, et see on niivõrd sümboolne ja jõhke rakt, et see tekitab täiendavad survet anda, täiendavad relvastust ja abi Ukrainale ja aga no selle hind on paraku inimelud ja hävinud materjalist väärtust.
0: kaua nad selliste eurünnakutega veel suudavad Ukrainat hirmu loida.
1: No vaadake, ega nad igapäevaselt ei saagi neid teha, igapäevaselt nad kasutavad pigem siis, noh, jah, võibolla kõige rohkem neid troone. enam vähem igapäevaselt, aga rakettide kasutamiseks on neil vaja neid koguda, ehk siis vahe, vahed on vahel, aga see ei aita sellepärast, et selle hirmuõhkonna ja selle surveõhkonna loomiseks on sellest piisab, et kord kuus või kord kolme nädala tagant seda tehakse. Ja, ja see praegu tegelikult ju sisuliselt nii toimibki. Ja neil on ju rakette ka väga, väga, väga erinevaid, eks ole, neid shale neid liiga palju ei ole, neid lenukikandid, kes neid kindšalle suudavad kanda, neid mikolne ühtes ka liiga palju ei ole, mis tähendab seda, et tegelikult seal nad peavad väga timmima, palju neid kasutavad ja kuidas. Eriti kui nüüd kõik alla võetakse, eks ole, ukrainaste poolt. Aga teisi rakette on neil päris palju ja kõige hullem lugu on, te ei usu, aga kõige hullem lugu on muuses üldsegi mitte õhu või siis palestiliste rakettide, kus kogus on ikkagi mingil määral piiratud ja seal tuleb äh, nii öelda see piir vastu füüsiline mõne, mõne aja jooksul. Kõige suurem probleem on muuses õhudõrjeraketidega ja laevavastaste raketidega nimelt sellepärast, et õhudõrjeraketid, need samad S-300 kompleksid, mis ei suuda tegelikult piisavalt efektiivsed olla õhudõrjes, on väga efektiivsed maisma märkide ründamises, sellepärast, et seal on nende kiirused on nii suured, et neid on praktiselt võimalt õhudõrjega vahelt võtta. Ja see teeb asja väga keeruliseks, eelkõige rinde lähedasemas või Venema piiri ja teritoriumi lähedasemas soonis, kus need tulistatakse Venema teritoriumilt Harkovisse näiteks, selle suumisse ja nii edasi. See on nüüd see koht, kus on nagu keerul, keerukam. Ja laevavastast raketid on need, millega on rünnatud otse Krimmist laevavast raketiga otse Ukraina rannikud Odessa ja Bukovinat. Nii et see on tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et näitab ka, kuidas sõjas toimuvad asendused et ühe funksionaalsusega relvad osutavad hoopiski palju efektiivsemaks mingitel põhjustel teistes funksioonides. See on Ukraina poole täpselt samuti nii, et, ni et me seda näeme igapäevasti. Ja muidugi droonid, 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 veelkord droonid, droonide sõda. See on esimene suur droonide sõda, kus mõlemal poolel on meeletutes kogustes droone, kus droonide funksioon on muuses sama, mis vanasti oli välja reaktiiv välja raketivägedel tõrjumaks vastase maisma rünnakuid, ja mitte luuret tegemaks või tõrjumaks need rünnakud ja hävitamaks ka konkreetseid objekte. Ja väga suur osa näiteks vene tehnikast, mis on hävitatud ja iga päev tuleb uudised jälle 15 tükki avitatud ja 20 tükki hävitatud ja 10 tükki hävitatud. Siis need on peagu alati ei olegi muuses suur tükki tulega. Need on valdavalt droonidega hävitatud.
0: Kui just aasta algul Kreml tõi välja, kui tõhusalt on kasvanud nende kaitsetööstus, et kui palju nad toodavad raske tehnikut, kui palju nad toodab... No, kordades ja, rohkem nagu... Ka, aga mis, mis see kord, millest? Ja, aga mis, mis me siit öösel on, on see tavaline selline propaganda akt, või tegelikult ikkagi lähes peab väga muretsema vene kaitse tööstuse tõustamise pärast.
1: No ma ei ole, ikka peab muretsema sellepärast, et ega relvad on relvadeks ole. Nüüd on küsimus selles, et ega meil väga täpselt ülevaadet et sellest ju tegelikult täna teada avalikul vähemalt ei ole, mis tüüpi relvad, mis võimekusega nad seal ikka välja tulevad. Ega see, et tuleb välja see sama tanki korpus, ei tähenda, et see sisu on täpselt sama. Sellepärast, et venelaste võimekus nii-öelda selle kaasaegse sisuga täita on palju väiksem. Ja muuses pange tähele, kui nüüd Ukraina tulistas vastu, siis ta ründas ka Venema suuruselt teist elektroonika tehas, kes teebki neid sisusid relvadele, rakettidele ja õhuväele ja, ja ka soomusvägedele. Ja see oli väga suuret plahvatus, seal nii, et tõenäoliselt enam ei tee. Ja neid kõiki niisuurtes kogustes smugeldada nad nagu nii ei suuda, nii et igal juhul on põhjust arvata, et nad teevad küll füüsilistes tükkides rohkem võibolla isegi, kui nad enne tegid, aga see ei korva esiteks tehtud saadud kaotusi ja teiseks nende sisu ei pruugi enam nii kaasaegne olla. Ja nüüd on väga tähelepanelikult, et on vaja näpuga rida ajada, et kuskilt ei tuleks välja jälle see, et prantsused taalese sihikud on tankidele peale pandud venelaste poolt. Eks ole. Jutt on täiesti konkreetsetest näidatest, mis on välja tulnud. Nii et see on nüüd üks uus ülesanne, mis on praegu läne liitlastel tõsisemalt tegelema õkkata.
0: E, mida me täna, kui sõda on kestnud peaaegu kaks aastat, võime öelda läneriikide majandussanktsioonide tõhususe kohta?
1: No, ega väga palju head ei ole nüüd öelda. Ega ei saa öelda, et sanktsioonid üldse ei mõju. Muidugi mõjuvad, loomulikult mõjuvad, aga nende mõju on oluliselt oodatust väiksem. Ja põhjusi on mitu. Üks põhjustest on see, et Euroopa ei ole siiamane eelkõige Euroopa, ma räägin, miks Euroopa kohe, ei ole saanud lahti sellest mõttest, et teeme veel natuke ja siis teeme midagi, eks ole Ja teiseks võibolla ka, ütleme niimoodi, et väga ei kontrollita seda, mis toimub kolmandate riikide kaudu ja kolmandate riikide majandussubjektide kaudu. Ehk siis see nõnda et kontrabandi loogika, mis toimib päris hästi nagu lähiriikide, Kasahstan, me teame, Armeenia, seal on ju kasvanud läänest ostetava toodangu, mida saab kasutada sõja jaoks ka, mitte ainult siviiltarbeks, on kasvanud ju kordades. No, Kasahidel kasvasid mingit positsioonid 800% ühe aastaga. No kuulge, see on selge, et see ei lähe Kasastani. See läheb ju kuhugi mavel, see läheb Venemale ja sealt võetakse tšipid ja tšipid panakse rakettides ja see rakettid lendavad tagasi ja tapavad inimesi Ukrainas. Et no et sellega peaks nagu tegelema. Aga Euroopa Liidu nüüd probleem on selles, et Euroopa Liid ei tegele eksteritriaalsete probleemidega. Ehk siis, kui, kui see õnnestub seda lavastada seda möö, sanktsioonidest mööda hiilimise ahel, et sellisel viisil asjaosalistel nii Vene poole pealt kui ka neid abistavate tegelaste poolt kaasartud ka länefirmad, kahjuks mõned on vahele juba jäänud ja eriti hiinafirmad on muidugi siin jäänud valgus, valgusvihku ja paljud kohalikud. Siis seal näeb see välja niimoodi, et nad lihtsalt hiilivad sellest mööda ja, ja, ja Euroopa Liit lajutab käsi, sest nemad müüsid legitiimselt kellegile, kellele tois müüa. Tohtis müüa, aga sealt edasi liikumist enam ei suuda kontrollida. Ehk siis teisaste sanktsioonide küsimus. teil on tõisite. Amerikas on ekstritriaalse põhimõttel. Amerika tegelikult ajab näpuga rida ja kogu ahelat on võimeline ründama vajatusel. Nad ka ei ole seda kõike veel teinud piisavalt, aga nad juba teevad seda. Ja tegelikult Euroopa peaks samale tasemele jõudma ehk siis tegelema ka nende vahendajatega, nende teiste, kolmandate, neljandate riikide ja vahendatega, firmadega ja inimestega palju tõsisemalt ja teisased sanktsioone rakendama. Ja kõige tõusamad, teisased sanktsioonid on rah rahalised sanktsioonid esimeseks ja loomulikult siis ka vajadusel kriminaalisete nii välja. Ja teine on muidugi tehnoloogia sanktsioonid, mida ka ei järgita päris täpselt kahjuks.
0: No venelaste puhul on öeldud, et kuni nafta hind on täiesti korralikult asemel, siis venelaste raha jätkub. Jah, nii
1: see kahjuks on ja kui me tulete meelde, et esimese sõja aasta tulemuseks oli Venemal kõige aegade rekord nafta tuludes. Ja kaas tuludes ka, aga noh, kaas on nüüd ära kukkunud nende enda jõupingutustele tänu suuresti sugugi mitte sanktsioonidele. Aga noh, Nafta sanktsioonid see hinnapiir ei ole nii töötanud, nagu on loodetud. Ja nüüd siis selle 12. paketiga natuke niutati siis seda piiri edasi ja üritatakse veel mitte piiri ennast, vaid, vaid nii mängu mängureegleid karmistati, aga see ei ole veel piisav, tasapisi on et seda teinud rohkem kui Euroopa Liit ja Amerikast on nüüd hak hakkanud ründama konkreetseid firmasid. ja on tekkinud juba tarne raskus, et Vene Nafta, mis on Mõeldud viie selle varju nõnda nimetatud laevastiku abil kuugi Indiasse või kuugi iganes ja seal siis ümber laadida, seal ümber töötada ja siis osa sellest tuleb veel Euroopasse, näiteks Indiast diisliina, mis on Indiast toodetada aga Vene naftast. kus miljonit pool mille tonni on tulnud selliseid ka sellega peaks ka midagi ette võtma. Siis nüüd on Amerikist rünnanud neid tankerifirmased. Nii et nüüd viimati on näiteks Araabia ühendemiraatide tankerifirmad on sattunud tule alla, mitte ainult siis mõned teised ja kreeklased on tagasi tema. Kreeklased, ju tuima naab, kreeklased suurimad tankeri ja omanikud maailmas reederid vedasid 40% vene naftast pärast sanktsioone. Vedasid Euroopa Liidu kreeka reederid, vedasid nende tankeritega vene Nüüd on see kukkunud alla 20%. Sellepärast, et nüüd on hakatud neid pitsitama rohkem ja nüüd on asi hakkanud ka toimima paremini ja seda soo ei asenda sugugi nii, nii lihtsalt. Pealekaupa tekivad veel suured ohud seoses keskkonnaga, sellepärast, et see osa sellest varjulaevastikust ei ole üldsegi enam selline, mis on küll eks merekõlbulik. Korralikult. Ja kui seal mingid õnnetused juhtuvad naftatankritega, siis õnnetuste mastaap on ju meeletu. teame seda oma kogemuses samuti. Ja, ja Biskajalahes juhtunud õnnetused ja nii edasi. Ja selle kinni maksmine ei ole ka enam võimalik isegi rahalis mõttes, sellepärast, et need kindlustusfirmad on ju sanktsioonidõttu ka jumal teab, mis sugust need lihtsalt pole seda raha, et mitu miljardit vajadusel välja anda õnnetuse korvamiseks. Mis tähendabki seda, et tegelikult meid ootab veel potentsiaalselt ees suuri pahandusi ja siis võib olla, muutub ka see mõtteviis nendes riikides, kelle läheduses see juhtub. Jutu ei ole enam siis enam muidugi Euroopast, või see on eelkõige siis kolmanda maailma erinevatest riikidest.
0: No teise sõja aasta lõpul jõudsid läneriigid väga kurvastavalt probleemini, et ei suudata enam kokku leppida Ukraina abistamise uutest pakettidest. No, jättes praegu Ameerika kõrvale ja vaadates, mis Euroopa liidus toimub, siis on üsna selge, Et põhimõtteliselt ajab Ungari täiesti Kremli asja.
1: Noh, eks seda asja on väga palju teisedki ajanud. Ma lihtsalt ajaloolise õiglused mõttes tulete meelde, et teemantide piirang, mis nüüd tuleb, eks ole ka 10. paketiga, on tegelikult olnud laual esimest paketist alates. Ja siia ma ei ole seda juhtunud ja põhiline vastusseis on tulnud isegi mitte suurimalt teemantide ostjalt. Indialt, sest Venemaa neljas eksporti on teemandid, toor teemandid ja teemandid ja see on 94% neist tuleb Al rossast otse Kremli sõja taskusse, siis, siis, siis oli Pelgea. Lihtsalt ei ole kära teinud ja on vaikselt saboteerinud, eks ole. Nüüd siis lõpuks jõuti selleni, et neid tehti mingid sanktsioonid. Eks Orbaniga on ka natukene keerulisem kui keskmiselt, sellepärast, et Orbanil tunduvad olevat ka olgemausad Venemaga ka teised, ühised uvid, mitte ainult need, mida nagu pealispinnal näakse tema nii-öelda Ungari nimel tehtavate avaldustega ja nende tõlgendustega Ungari kui riigi uvidest. Ja see tekitab nüüd olukorra, kus, kus tegelikult ju nähaks ette, et Orban jätkab. Ta ütles selle ise otsa välja. Kui nüüd viimane kord Ukraina Euroopa Liituga liitumis läbirääkimiste alustamise kohta tehti otsus suure vaevaga läbi kõikide vaevade. Pärast seda, kui söögil oli veel kolm tipu veennud teda, et, et mine kohvi oma õigel hetkel. Mida ta ka tegi, aga see oli 10 miljardit vabastatud rahasid, Euroopa abi abirahasid, mis olid tegelikult kinni peetud 32 miljardi sees, selle, sellepärast, mis on kõik kinni peetud praeguses demokraatia ja korruptioon ja kõik põhjused, miks ungarilise neid rahasid ei ole, on külmutatud, neile ei ole eraldatud. Ja siis nüüd 10 miljardit antigi niimoodi kohvidassi eest, et, et lastakse otsus teha. Siis küsiti Orbani käest, noh, aga mis siis nüüd? Siis annad järgi või? Ta ei annud ju. Ta ei ju annud järgi raha eraldamiseks 50 miljardit neljaks aastaks, mida Euroopa Liit näeb stabiilse finansierimise abisüsteemi Ukrainal, selles Orbani järgi ei annud, sest see on taktikaliselt venelastele palju hullem, kui perspektiivne otsus kunagi liikmelisuse vastuvõtmise kohta. Ja selle kohta ütles ta ka ju niimoodi ja lausa otsa intervius tagasi tulles budapestist, et aga sest ei ole midagi sellepärast, et meie kalkulaatsioonide järgi vähemalt veel kuni 75 otsust teepeal tuleb teha enne, kui Ukraina saab täis liikmeks, me ei jõume iga kell blokkeerida.
0: No kõik muidugi aasta algul tahaks, tahaksid teada ja, ja prognoosida ja saada hea tulemus selle prognoosiga, et mis siis sõjas saab. Kui me aasta tagasi, siis kui algas aasta 2023, rääkisime Ukraina väljavaadetes, siis peaaegu kõik uskusid, et sõda lõpeb ära. Selle aasta jooksul. Nüüd enam nii optimistlikud ei olda sellepärast, et igapäeva elu reaalsus on jõudnud ka kõigi prognoosijate teadvuses, et tõenäoliselt sõda aastal 2024 ei lõpe.
1: Jah, kahjuks on see nii. Eelmine kord muneti aeg maha, 9 kuud anti-Veneruste ingedneb paega nad ehitas selle surovikine liini ja võtsid nii-öelda kaitsepositsioonid sisse, mis tegelikult siit kardi pealt on hästi näha, Mõelge, see rinne on ju tegelikult selline, et siit siiaeks ole ja siin ehitati kolme kolmekordsed kaitseliinid. Siin olid juba enne nad olemas, aga siin ehitati kolmekordsed kaitseliinid Mille koos miiniväljadega ja venelast on väga head fortifikatsiooni töödes alati olnud, ja see tegelikult takistas ju minekut Ukraina peale tungi minekut tehniliselt mõttes väga tugevalt. Me nägime ju seda suveakul. Aga põhiline probleem oli halb varustus, aja venitamine. 96 kuud anti venelastele aega kohaneda, ja sellega lõppeski, et kui mindi peale, siis olid venelast juba valmis. Mitte ei kasutatud ära seda edu, mis oli möödunud aasta lõpus Shcherkovi ja Kiievi piirkondade vabastamisoperatsioonide seljas. Ja nüüd mis nüüd edasi toimub? siis siin veel seda nii-öelda muret süvendab ka see, et ka praegu jätkub see. Me teame, et praegu abid on kinni, kui nad ka ükskord lahti saavad, ma ei nad ükskord lahti saavad, aga see võtab nii Ameerika oma kui ka mis on eriti on sõjalist plaanis ja finantsilis plaanis võib olla veel rohkem. Euroopamas mingil kujul see asi lahendatakse, nüüd mingisuguste skeemi mõeldakse välja. A seda hakatakse selles veebruaril sarutama, arutamaid Euroopa tippkohtumisel, eks ole Ameeriks ka võibolla alles alles alguseks saavad lahenduse kui üldse seos presidendi valimistega. Ja siis ja seal see konkurentsiga ja siis selle tulemus on selline, et see kõik jõuab ju reaalselt lahingu väljale kätte. Alles kuskil Pooles kevades parimal juhul kõige enne, aga tegelikult alles vastu suve. Ehk jälle munetakse see hea pealedungi aeg, mis on kevade lõpus, munetakse sisuliselt ära ja kaotatakse ära ja siis on väga keeruline seda arvata peale kauba. Venelased ise tegelikult ja nüüd Ukraina on ka sellest aru saanud ja on teatanud ametlikult läbi presidendi suu, läbi ülemjuhataja suu, et tegelikult nad asuvad praegu kaitsele strategilis mõttes hetkel, sest noh, lihtsalt jõudu minna peale ei ole. Puht tehnilist jõudu tõttu ei ole. Ja, ja, ja see tähendab seda, et tegelikult ka venelustel see sobib, sest Venema ehk Kremli taktika on väga, või strategia on õigemini väga selgelt suunatud sellel, et sügisi jätkata. Kui õnnestub, siis peale tungida, kui ei õnnest, mitte midagi ei juhtu, sellepärast, et nad loodavad, et toimud presidendi valimist Amerikajõndriikist, kus võidab Trump, keda nemad peavad endale sobivaks kandidaadiks, sellepärast, et Trump on suure suuge lubanud, et päeva pealt lõpetab Ukraina abistamise, mille peale president Selenski on väga otse kohe ööselt ka Ameerikas olles ja ka hiljem korranud, et sellisel juhul meie kaotame aga mitte meie enam ainult Ukraina nagu nii, võid ka kõik teised kogu lähes kaotab, sest sellega see asi siis ei piirdu. Nii et, nii et tegelikult käib mäng selle peale, et sügiseni võivad asjad väga selgelt venida. Noh, siis tuleb juba Rasputitsa ja talv peale ja noh, siis võib see asi konserveeruda ikkagi. Ja kui siis veel Trumpi faktor juurde tuleb, siis võibki tekida olukord, kus tegelikult sõda läheb küll 25. aastasse veel edasi, aga ta läheb juba lõp lõpus madalama intensiivsusega ja sealt edasi võib tulla mingisugune suhtelst ebasobiv ja meile väga ebameeldiv vaherahu loogika. Nii et seda tegelikult kardetakse.
0: Aitäh, Raiva Vare, tulemas saatesse. Valm. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.